0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsorán
1: Így nevelj boldog és sikeres gyermeket, javasolja egy magyar jövőkutató és felnőtt fia annak a könyvüknek az ajánlójában, amelyben útmutatót is adnak a mindenki számára kívánatos cél eléréséhez mindezt négy lépésben tartják megvalósíthatónak. Ilyen egyszerű lenne az egész gyermeknevelés? A szerzőkkel megvitatjuk. A jövő itt van, és sose lesz vége, mert hogy itt ül a stúdióban Varga, Bonifác Péter, a maga 24 évvel, évével, és itt ül az édesapja is, Varga István László, aki egy darabig meg a jövő, egyébként meg jövő kutató, úgyhogy a jövő lengibe ezt a műsorunkat. Ti ketten szereztétek, ugye Pistés Boni, maradjuk ennyiben, és ez a három nevet azt amúgy se jó sokszor kimondani, a Paradigma Váltás a Gyermeknevelésben című könyvet. Erről fogunk beszélgetni. Ma hívhatnak minket és kérdezhetik őket a 2406953 as vagy a 24 as telefonszám tárcsázása után, illetve küldhetnek sms a 30, 30, 30 as számra. Kezemben tartom a bevezetőben említett könyvet. Ajtónyi Korgás, voltak éppen hová sorolnátok ezt? ismeretterjesztő, tudományos igényű, saját empirikus benyomásaitok, rögzítése? Minek lehet ezt nevezni, ha egyáltalán fontos? Ez egy
0: gyakorlati kézikevőtere, példákkal, tippekkel, és egy olyan online munkafizettel, amit az ember fog letölt, nekiáll. Megnézi saját magát a gyermekét, leírja a tapasztalatait, rájön, csinálja éven át. De gyakorlatilag egy olyan ismeretterjesztő könyv lehet, amiben én leírom azokat a modelleket, amiket gondolok és egyet tovább lép a szülő, mert mi feladatokat, tippeket adunk nekik, és hogyha komolyan veszi, akkor neki áll, és kipróbálja. Mondhatni, ez egy munkafüzet. Munkafizet.
1: <gül> Aminek az érdekessége az egyébként, hogy most a mikrofonban nevettő Boni, a fiad és társzerzőként van feltüntetve. Ez hogy nézett ki, hogyha most a műhely munkára vagyok kíváncsi, alapvetően te vagy a szellemi atya, és bevontad a Bonit ebbe a munkába.
0: Hat év írtam egy könyvet, szintén gyernyöknevelés témában, amikor a lányom ki volt Németországban. És neki írtam hosszú, nagy, szerelmes leveleket, hát nyilván az ember próbálja óvni, védeni a lányát 15 évesen, és egyszer bejött a Boni, és azt mondta, apa, ezek nagyon jók, ezek a levelek, adjuk ki könyvbe. Hát mondom, leginkább ezt nem szerettem volna, és aztán kiadtuk könyvbe, átírtuk úgy, hogy nyilván ez minden tekintetben publikus legyen, és nagyon jól bejött a könyv, és aztán lett egy egész komoly szakmai közösségünk, akik azt mondták, hogy Pisti, írd még. És én nem nagyon akartam írni, mert hát volt más dolgom az életben, és a Boni egyszer azt mondta, hogy apa, megtanultam egy új eszközt, az interneten. Ezt próbáljuk ki, és csináljuk most 30 perces videókat egy hónapon keresztül a szülőknek, akik ki akarják próbálni a mi nevelési, mondjuk, hogy elve, elveinket, modellünket, a típjeinket. Nagyon sokan mondták egyébként, hogy na, a nagy pofájú Varga majd megnézzük, hogy te hogyan fogod nevelni a gyermekeidet. És hát nekem be kellett ez bizonyítanom, hogy igenis úgy fogom nevelni őket, hogy hát erre egy ha megengedtek, és akkor Hogyne. a Bonifács kiment egy évre Kínába, egy családhoz, és egy év alatt 18 éves gyerek megtanult C1-es szinten kínai júl, tehát mandarinul, gyakorlatilag hát, majd igen. később kivent egy fél évre, és egyel magasabb uh, szintre lépett. És, és az jól, jól
1: tudom, hogy egyébként most el a Kína, Kínában 5 éven keresztül tanulják csak a képírest.
2: Hát az első pár évben, igen. Az első pár Aha. évben, de amúgy már három-négy éves koroktól is tanulják az azt, mind. hogy hogyan kell írni, hogyan kell olvasni, mit hogyan kell helyesen kiolvasni, illetve helyesen leírni. Írni
1: is, Tehát, is tudsz egyébként kínálni? Tudok,
2: tudok. Most már azért eléggé elfelejtettem, de annól én anyanyelvi szinten beszéltem kínáljul, és írtam valami. Jó,
1: zárója bezárva, mert ezt most csak így közbeúsztattam, Gondolom ezt arra hoztad fel példának, hogy barami talpra eset tehetséges, remek srácod van, és ennek van kapcsolata ahhoz a nevelési attitűdhöz, amit te gyakoroltál, vagy a pároddal együtt gyakoroltatok a gyermeknevelésben, ami egyébként nem a kezdetektől volt így, mert én olvastam a könyvednek, az említett könyvnek a, a fülszövegében, hogy a kislányod ült az ületbe, és mondta,
0: hogy egy varázsütés legyen
1: jó, jó apuka.
0: Hát igen, ez adta meg a feléktést. Nem biztos, lehet, hogy egyszerűen ezt kívánta, ezt gondolta. Lehet hogy, lehet, hogy éppen akkor nem volt jó a viszonyunk, vagy én nem is tudom pontosan mi történt, ő egy csíringerően elfutott, csiribí csiribá, átvarázsol a jó apukává. És nem, hogy elgondolkodott rajta, hogy valójában mit jelent a jó apuka. Egy öntudatlan apuka. Viselkedési minták, otthonról szerzett dolgok, filmekből látott nevelési elvek, könyvekből, összeszedett az ember valamit. De azt gondolom öntudatlan. És én tudatos apuka akartam lenni. Tudatosan szerettem volna azt, hogy az ő jövőjük az ő kezükben leesett.
1: Hány éves gyermekeid voltak ekkor, tehát a kislányudrób eszélyt? A kislány 5 éves volt, tehát a Boni adigra
0: 5-6 éves volt már, Aha. és a kicsi, tehát a harmadik, az pedig akkor volt 3-4 éves.
1: 3-5-6, vagyjából így. Igen. Három-hat év eltelt a gyereknevelésben, amit öntudatlanul végeztél. Egy dolgot azért kihagytál, tehát mondtad, hogy filmen látja, tévében látja, szakirodalmat olvas, jó esetben. Azért ne felejtsük el azt a mintát, amit kap az ember a saját szüleitől, ugye? És őt később kapja a nagyszülőktől, akik már nagyszülőként mennek a, a mi gyermekeinkhez. illetve illetve a szülőtársaktól is egy csomó mindent. Teljesen teljesen
0: jól látod, ugyanezt gondolom. Én nekem gyönyörű gyerekkorom volt. Én azt szerettem volna, hogy nekik is gyönyörű gyerekkoruk legyen, és én pedig egy inspiráló édesapa szerettem volna lenni, aki a képességek fejlesztésén keresztül mutatja meg nekik azt, hogy milyen az élet, és aztán abból legyen a valami értelmes eredmény is.
1: Boni, van neked összevesúlítási alapod arról, hogy hat éves korodig hogyan nevel lőttél, nevelt édesapád, illetve érzed-e azt a változást, ami ekkor bekövetkezett, vagy ekkortól nyilván nem
2: varázsütéssel, hogy a kislányod csiribával elindított téged, hanem ez egy folyamat. Így van. E, ugye, hát ezért ezt nehéz érezni, hiszen hat évesen nem sok mindenre emlékszik az ember, de, de én mindig is azt éreztem, hogy boldog gyermekkorom volt, hogy tulajdonképpen a lehetőségek adottak voltak, és nem az volt, nem az volt a gyermekkorom, hogy mindent, akkor bármit szerettem volna, akkor ezüst tálcán kapom meg. A, a dolgokat, hanem sokkal inkább az, hogy meg volt a lehetőség, és tenni kellett érte. Tehát, hogy ilyen volt nagyon sok esetben például az, hogy karatéztam is annó, és tudtam azt, hogy amikor például egy ilyen fordulathoz érkezett a, a karatés életem, hogy elkezdtünk járni versenyekre, akkor apa azt mondta, hogy jó, hát akkor leviszlek téged szombatonként versenyre. És szinte minden szombaton, de minden második szombaton versenyre jártunk. Apa ott volt velem, levitt minket, tehát a barátaimat is így együtt lementünk, és tulajdonképpen én éreztem azt, hogy ő ott akar lenni az életemben. Ő számára fontos volt az, hogy a, fo- a számomra fontos eseményekén ott tudjon lenni. És, és apaként tudjon lejelen lenni, és akár coachként is, támogatóként tudjon, tudjon ott lenni.
1: Van két lányod
2: még. Hogy tudsz ott lenni minden három gyermekednek a legfontosabb életeseményein,
1: de ezt nehezen nem tudom megképzelni, hogy egyébként felnőtt családfenntartó emberként végzed a saját hivatásodat, Felteszem, hogy van némi magánéleted és barátok, akikkel szintén jó találkozni, a családi kötelezettség, de mind a három gyerekedet szerdán a nem tudom én, a kislányodat táncolni. pénteken a középsőt, és a, a nagyfiathoz meg szombaton elvésselgencsozni. Szóval hogy bírja ezt egy ember, és akkor van, akinek öt gyereke van, vagy hét.
0: Pontosan így, ahogy most mondod, az ember össze-vissza beleteszi az idejébe. Egy dolgot ismertem föl. Vállalkozóként megtehettük azt, hogy elvisszük huszodába, elvisszük karatéra, bárhova elmegyünk érte külön órára. De addig egy feladat volt, egy lekezerendő feladat, amíg rá nem jöttem. Amikor azt mondtam magamban, hogy most 12 percet utazunk, és 12 percet a gyerekemmel lehetek, akkor az a 12 perc legyen hasznos mérőségi idő, és beszélgessünk közben. Aztán, amikor jövünk haza, vagy hozom a barátait, a barátaival együtt, akkor a barátainál legyek jó fej, váljak jó fején. A, atyar, a barátaim azt mondják, az ő barátai azt mondják, hogy Pisti, az apukád jó fej, akkor a gyerek lehet, hogy könnyebben áll hozzám, és pont a barátai emelnek föl engem.
1: Rádiós műsorvezetőként én úgy érzem, hogy az ember nem, nem tud mindig jó lenni, és nem is kell mindig jófejnek lenni. Én rosszul vagyok azoktól a, mond nevezzük kollégáknak, kollégáktól, akik a különböző, és nem nevezek meg egyet sem a kereskedelmi rádiókban, minden reggel nagyon happy, és érződik, hogy teleszállja vigyorogva, beszél, és látom a fogait, szerencsétlen műsorvezetőnek, és minden nagyon klassz, és minden nagyon jó és boldog vagyunk, de hát ilyen nincsen. Gyereknevelésben szülőként is van, amikor a, az apuka vagy az anyuka fáradt, gyűrött, szomorú millió gondja van. Ezt is fel kell vállalni, nem? Én ezt fel kell vállalni. Tehát és a legtöbb szülő ez
0: nem vállalja föl ez a tapasztalatod? Azt nem tudom, hogy mások hogyan csinálják, mert nagyon keveset összegettem gyereknevelésről. De gondoljunk bele abba, ha az ember elvégez egy egyetemet, és talán elmegy dolgozni, akkor legalább négy-öt évet tanult valahol. Szülő, szülőként meg úgy vagyunk, hogy belesünk a gyereknevelésbe. Jó esetben egy vagy két könyvet elolvasunk.
1: Két lánygyermekes édesapa van itt a vonalban, Ziegler Zoltán Ausztriából. Jó napot kívánok! Halvan? Jó napot kívánok! Igen, igen, igen. Na hát itt akkor kapcsolódjunk rá Pisti utolsó szavaira. Nem tudom, tegeződünk, magázódunk.
3: Tegeződhetünk nyugodtan.
1: Rendben, te mert hogy a vendégekkel tegeződök, és gondolom, hogy akkor így egyszerűbb a kommunikáció. Te beleestél a szülőségbe, vagy előre készültél, amikor már, már tudtad, tudtad, vagy tudtátok a pároddal, hogy szülők lesztek szülővé válsz te is, apukává?
3: Szerintem beleesik az ember ebbe a történetbe. Tehát, és biztos, hogy el kell tenni, nekem is szerintem el kell tenni egy másfél évnek, mire rájöttem, hogy, hogy szülő vagyok, és hogy, hogy ez mekkora felelősséggel jár. Tehát biztos, hogy nem tudunk rákészülni, és nagyon kevés olyan dolog van, ami ezután, amivel mondjuk fel tudunk rákészülni.
1: Egy fontos kérdés, amit nem kérdeztem meg pisti sem, hogy nem mindegy nyilván, hogy az ember hány évesen válik szülővé. Tehát én például ilyen 21 éves kis hülyegyerekként nemzettem az első lányomat, akkor született a nagylányom, most már 30 pluszos, egészen más, mint amikor 50 évesen megszületett a második kislányom, aki most 8 éves. Összesen lehet hasonlítani. Nálatok hogy volt? terveztétek, készültetek, mennyire voltatok fiatalok, mennyire voltatok érettek ahhoz, hogy kis emberek érkeznek a családból, nálatok ráadásul kettő. Egyszerre, gondolom, vagy egy időben nagyjából.
3: Elmúltunk, elmúltunk már bőven 30 évesek, amikor 33 voltam, amikor a nagyobbik lányom megszületett, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez sokkal jobb, mint 20 évesen úgymond gyerekként be abba, hogy másért is felelősséget kell vállalnunk.
1: Ez mind így van. Ugyanakkor, hadd idézzem Pistit, jó fejnek sem árt lenni a barátaival, akik tizenéves gyerekek szinte. Azért minél idősebb valaki, annál nehezebben tud a tizenévesekre hangulódni és jó fej lenni. Nálad ez hogyan működött? Vagy nálatok a...
3: úgy működött? Igen, ami nehézség, hogy mi tíz évet innélünk Ausztriába, és voltak nyelvi problémáink az elején. De most már azt hiszem, hogy, hogy a, gyerekek fel, a gyerekeknek a barátai feljárnak hozzánk, ide jönnek, együtt szülénapozunk, együtt szülénapoznak, tehát megyünk is, jönnek is, és visszük hozzuk őket, és tudunk tudunk velük jó kapcsolatot ápolni, tudunk velük barátként viszonyulni hozzájuk, tehát meg, megadjuk a a magátszérát is nekik, de együtt is tudunk jól működni.
1: Mi van akkor, hogyha a gyermekéitek barátai, vagy akár maguk a gyerekek, a lányok, valami esz, számodra eszement és emészetetlen muzsikát tesznek be, írtozatos hangerővel, legyen az techno-punk vagy tudom én, rap, teljesen mindegy, amitől feláll a hátadon a szőr, és legszélesebben elmenekülnél otthonról. Ezt hogyan lehet Lekommunikálni, elfogadni, miközben teszem azt, most hasonlítva azt mondom, te a kellemes, csöndes, hallg komoly zenét, kedveled, vagy jazz-t. Mi van egy ilyen helyzetben?
3: Oké, okay. múlt hét hétfőn, nem, múlt hét kedden vittem el a lányomat Münchenbe egy koncertre, a 18 éves lányomat Münchenbe egy koncertre, nagyon erős heavy metalra, mi a párom elmentünk egyet pizzázni. Tehát így Aha. oldottuk meg, hogy összekötöttük a kellemest a hasznossal, és a 14 éves, a, van egy 31 éves nevelt lányom is, és ő most a 14 éves lányomnak egy Slipnot koncertsevet jegyet. Elfogadom, hogy mások, elfogadom, hogy, hogy ők ebben élik ki a világukat, hogy ők, hogy ők ezt a zenét szeretik például. Ez egy nagy hihetetlen, hogy erre így rájött. Én teljesen más zenét szeretek. De, de teljesen elfogadom, és ha neki ez jó, akkor én miért tiltsam, akkor én miért, miért büntessem azzal, hogy, hogy ne tudjon elmenni, és a nagyobbik gyermekem már zenét tanul, énekelni tanul. Igen, a kisebbük meg most akar elkezdeni dobolni tanulni.
1: Nagyon helyes, hajra Egy kérdést engedj meg a végére, a Pistély könyve, az mennyit segített neked, nektek abban, hogy tudatosabbá váljatok, végjártátok-e azt a négy lépcsőt, amiről a műsor második felében kicsit bővebben fogunk beszélni a szerzőkkel, ugye, akikről tudod, hogy itt ülnek a stúdióban. Tehát mennyire próbáltatok megfelelni azoknak, megoldani azokat a feladatokat, amit ez a kiadvány, illetve ennek a, a internetes oldala kínál.
3: A párommal végigcsináltuk még még azt a a kihívást, amit ők két évet talán, mikor az első lezállások voltak két éve történt, tehát mi végigcsináltuk még a könyv megjelenése előtt ezeket a, a. a feladatokat, és igenis az előző könyve is már sokkal tudatosabbá tett, és ezek a bevonódások, a gyerekekkel való közös élmények, ezeket mind sokkal-sokkal azt látom, hogy sokkal-sokkal tudatosabban csináljuk, a párom is és én is, és ez, ez látszik a gyerekeken is, többet dicsérem például most a kisebbiket, és azt látom, hogy amióta ez van, Másik iskolába kezdett el járni, sokkal jobban tanul, sokkal többet ön magától neki áll olyan dolgoknak, amit, amit eddig mondjuk csak noszogatásra tett meg. Úgyhogy biztos, hogy mindenkinek ajánlom, hogy aki tudatosabb szülő akar lenni.
1: De nem lapozgatod időnként, vagy még olykor előveszed, mert egy De. adott helyzetben nem De. találsz választ, és akkor föllapozod, hogy mi van, vagy ennek, ennek, De, minden minden inkább... a, vagy ennek a tudásnak?
3: Nem, vagy az, nincs az ember a birtokába, tehát mindig lehet tanulni, mindig kell tanulni, és, és mindig kell változni, és ugye ez a világ, ez pont erről szól, hogy változzunk, és ne csak a gyerekeink változzanak, hanem mi is változzunk, és... Nekünk kell ő felejjük, is nem fordítva. Ez egy
1: nagyon fontos gondolat. Cigler Zoltánnak köszönöm szépen, hogy beszámoltál a gyermeknevelésről. Gratulálok az eredményekhez, és de a rakendról, azért ezt is még Köszönöm, hogy itt voltál, szervusz!
3: <Szoran> Sziasztok, köszönöm, viszont hallásra!
1: Egy rövid reagálásra kérem Pistit, illetve Bonit. Mennyire... Köszönöm vissza az, amit elmondott Zoltán a saját gyermeknevelési tapasztalatairól. Felteszem, hogy ez igazolja valamelyest azt, hogy nem, nem volt fölösleges kiadni ezt a Nem
0: beszéltünk össze az Olival, sőt, hát azt mondom, hogy elmondhatom azért, hogy beszélt is a változásról, hogy előtte neki gondjai voltak a lányokkal. És amikor elkezdte ezeket a gyakorlatokat a feleségével, akkor nyilván volt olyan, hogy megbotlott, de alapvetően jött egy pont, amikor megváltozott a kapcsolata a gyermekeivel. És ez nekünk nagyon nagy öröm volt, hiszen én tulajdonképpen azt írtam le a könyvben, amit az elmúlt 20-18-20 évben kipróbáltam a gyermekeivel. Volt vagy 70 ilyen fejlesztés. Hát volt, amikor nagyon sikeres volt, és volt, amikor egyszerűen meghallgatták, amit akartam, rám néztek, elképettek, kirögtek és elfutottak. Tehát nem, nem jött be. Tehát nem jött be ami De, uh, állják, kütem, a visszajelzés. azért, meg se
1: próbálták, csak egy amit elmondtál a pedagógiai alapvetéseidről. Az, az lehet, hogy nem, nem jókor adott.
0: tettem, lehet, hogy nem jó. Igen, tehát nagyon sok olyan apró fejlesztésem volt, ami nagyon jól bejött. És volt olyan, amikor hát néztem, és a Zorinak is elmeséltem egy csomót külön is, meg egyébként nem van a, a munkafizetben, hogy milyen tippek vannak, próbált ki, mert valamelyik bejött. És nyilván a szülőre van bízva, hogy ebből az étlapból, ezekből a tippgyűjteményből, gyűjteményből mi az, amit ő meg ki fog próbálni, annak érdekében, hogy mondjuk közös élményeket éljen át, vagy hogy jobban be tudjon vinni egy tudást, vagy hogy az át tudja
2: amit fontos elmondanunk még. Uh, hogy um, ugye A könyvet úgy írtuk, ahogy az Oli is mondta, hogy volt előtte egy tréning, egy, egy kurzus, ami 30 napon keresztül ment, és ez volt az alapja a könyvnek. Ez tulajdonképpen arra a négy lépcsőről szólt, amiről beszélni fogunk a későbbiekben, és uh, arról szólt az egész kurzus, hogy 30 nap alatt kerülj közelebb a gyermekedhez. Miután ezt megcsáltuk, nagyon sok pozitív visszajelzés jött, és akkor kezdtünk el abban gondolkozni, hogy jó, akkor miért nem adjuk ki ezt egy másik formában is, és ugye ez lett a könyv, amit megismertettünk. Há- szülővel, akik folyamatosan jó visszajelzésekkel, és csak a válogatott tippgyűjteményt raktuk bele már a végleges könyvbe. Tehát
1: szétszállazzuk majd ezt a négy pontot, most viszont Suba Krisztina fog bennünket megkínálni a friss írekkel, utána a jövő újra itt lesz. A Jövő Itt Van és itt van továbbra is Varga István, illetve Varga Bonifács, apja fia, egyik jövőkutató, a másik, nem is tudom, a kínai nyelvész, nem tudom mi a be- hogy mi a közgözdász. közgazdász, igen. igen. Ők egyébként a társzerzői a Paradigma Váltás a gyermeknevelésben című négy lépcsős modellt tartalmazó könyvnek így nevei boldog és sikeres gyermeket, csak egy ilyen, miért a témában részletesen belemennénk, boldog és sikeres? Vagy olyan én én boldognak tartom
2: magam. Tehát én nagyon szeretek mosolyogni, nagyon pozitív életet élek, de én nagyon szeretem az, azokat a dolgokat, hogy van lehetőségem, vannak ívások az életemben, és ezekért tudok tenni. Tehát tulajdonképpen én, én boldog életet élek, igen. Nézzük ezt a négy lépcsőt, ami ezt a modellt alkotja,
1: az első pontja ennek a négynek az a megfigyelés, Kérlek, hogy fejts ki Pistin.
0: Kellett valamit adnom neki. Igazából ismerjed meg jobban a gyereket. Nézd meg kívülről, nézd meg a szokásait, a reakcióit, hogyan viselkedik a barátaival, mit mondanak róla a tanárai, az edzői. Te magad is nézd meg azt, hogy mit használ, mit gondol, milyen nyelvezete van, milyen személyisége alakult ki, hogy a három-négy éves korára azért ki alakul a személyisége. Próbálj majd annak megfelelően kommunikálni. Tehát egy kicsit jobban térképezd fel a gyermekedet, mint amit gondolsz, mert azt gondolom, van valakinek két-három gyereke, akkor nem mindegyikkel ugyanúgy kell beszélnie. Ez volt az alap, és ehhez egyfajta személyiség alapú kommunikációt tartok fontosnak, ahiben meg kell jobban ismernem a gyerekemet, hogy őt mi érdekli, mi mozgatja, mik az álmai, a félelmei, a vágyai. Ez az első lépcső talán, mire így fontos...
1: Van olyan iskola, és nem konkrét iskolára gondol, de akár konkrét iskolára is, ahol például nem állnak szóba a szülővel, ha nincs ott a gyerek. Mert ugye hátam mögött semmit. Róla mindent, mögötte semmit... Ez, amit mondasz, én értem, hogy te mire gondolsz, vagy érteni vélem, De egy kicsit ilyen megfigyelés, hogy most kémkedek a gyerekem után, és a háta mögött megbeszélem a barátaival, a osztályfőnökével, a kémia tanárral, az edzőjével, hogy
0: milyen is az én gyerekem? Én jobban megszerettem volna ismerni a gyereket, nem tudok más szót ráadni. Tehát igazából lehetne olyan, hogy ismerd meg jobban a gyermekedet első lépcső. Tehát ebbe persze benne van minden, hogy az élmények hogyan viselkedik, vagy egy szituációba éppen lefagy, vagy dinamikusan föltalálja magát. Vagy hogy vagy hogy mit gondol, vagy hogy milyen, milyen könyveket olvas. Elfogadja a véleményt, elfogadja a tanácsot. az beépíti az életébe. Tehát nagyon sok szempontból, ha tetszik, mondhatnám, hogy pszichológiai egy kicsit jobban mélyedj a gyermekben.
1: Mondi, te hogy érted meg azt, hogy édesapád, édesanyád felteszem felváltva vagy, de a munkamegosztásban gyakorlatilag kérdezősköttek rólad, a, a hozzád közel álló emberek?
2: Hát ugye alapvetően, tehát ugye, igen, ez a kémkedés, ezt nevezhetjük a múl kémkedésnek. Tehát tulajdonképpen itt arról van, Szó, hogy csak ismerjük meg azt, hogy a gyermek az milyen készségekkel rendelkezik, hogy mit lehetne fejleszteni a gyermekben. Tehát, hogy például apa észrevette azt, hogy én, én szeretek egyszerűen versenyezni. És ezért vitte utána egy csomó versenyre. Vagy észrevette azt, hogy ő szeretek nyelveket tanulni. És ezért volt az, hogy akkor otthon beszéljünk mondjuk angolul. Vagy esetleg akkor a német nyelvvel ismerkedjek meg. ugye most már körülbelül hat nyelvet is tanultam, de tehát a lényeg az, hogy Tudjuk meg azt, és ezt azért fontos, hogy a közeli ismerősöktől tudjuk meg, mert a barátja, illetve az edzője, illetve a tanárja teljesen más szemszögből látja a gyermeket, más élethelyzetben ismeri az ön gyermekét, vagy a, a, ugye a fiatalt, fiatalt, mint ön. Mint ahogy te nézni a gyermekedre. És azért fontos ez, mert ők ki tudnak neked olyan lényegi dolgokat emelni, hogy ez például fontos számára, vagy így így lehet hatékonyabban kommunikálni vele, vagy hogy múltkor, amikor ezt mondtam neki, akkor így ezt cselekedett. Jó,
1: a módszer jogosultságát nem vonom kétségbe, csak kíváncsi voltam, hogy a gyakorlatban ez hogy képzelhető Egy fontos dologra nem találtam a könyvben, de te most, mintha érintetted volna, hogy a három éves gyereke. Hány éves gyerekről beszélek, hány éves érdemes ezt elkezdeni? vagy szabad szól, azért egy 14 éves kamasz, aki úgy a fejedre nőtt, hogy mm, borzalmas, szóval elkezdesz utána nyomozni, szerintem úgy elküld a
0: francba, hogyha hát ez igen, kiderült. Hát igen, ha leegyszerűsítjük nyomozást, akkor elküld a jó, francba, jó, persze, jó, jó, de, jó, de ugye... Hány éves az...
1: korig lehet ezt érdemben? Tehát mennyi volt, biztos van visszajelzésetek, nem is egy kiderült. Igen. Mennyi volt a legidősebb gyerek, akivel gondok voltak a neveléssel, a szülő-gyerek kapcsolattal, és, a,
0: és belevágott a szülő. Nagyon és... sok szülő föl, egyedülálló anyukák, akik 16-17 éves oh. gyereket nevelnek, és a gondban vannak vele, és ott már nincs sok idejük. Ugye egyrészt már nem sok idejük van. Se a következő lépcsők megtételéhez, se ahhoz, hogy a gyerek hatalmas változásban van, hiszen na most itt jön majd a második lépcső, amiről beszélni fogunk a változás. És a, a, talán a harmadik a legfontosabb, hogy hogy amikor már elteltek az évek, és én nem tettem semmit, vagy nem tettem annyit, amit keltek volna, és nyilván az ember mondhatja azt, hogy soha nem késő, de két-három-négy éves korra kialakult személyiségnél már jól tudom vizsgálni azt, hogy Na ő milyen, milyennek a képességei, hogyan reagál, és akkor már könnyebb dolgom van, pláne ha azt mondom, hogy hétvégente foglalkozom egy kicsit többet vele, és mondjuk 10 éven van, 47 végével számolva, mert mondjuk 12 elmegy erre-arra, akkor is van 400 hétvégem együtt lenni gyerekkel is közösen tervezni valamit. De ha az egy gyerek 16-17 éves és egyébként nem vagyok már közel hozzá, akkor sokkal nehezebb dolgom van.
1: Van egy olyan vélekedés, akár pedagógusok részéről is, hogy amit négy-hat éves korig nem alakítasz ki a gyerekben, azon már ilyen nagyon változtatni nem lehet, te ezt aláírod, vagy pedig cáfolod a saját szülői Mit
0: én erre? nem fogadom azt, amit mondanak, abszolút, de én mindig a próbálkozók közé tartoztam. Tehát én mindig a lázadó voltam, én mindig azt mondtam, hogy nem, hiszen változik az élet, ő rájuk is nagyon sok impulzus ömlik, és az a dolgom, hogy nekem segítsen. Ez a dolgom, ezért vállaltam az egészet. Ez egy életen áttartó feladat, egy 24 órás szolgálat. Tehát én nem fogadom azt el, hogy a gyerekkel ne lehetne jobb kapcsolat, hogy a gyereknek ne lehetne boldogabb élete.
1: É, csak egy záróéles megint, hogy amit a záróéleket, a 24 órás <gül> szolgálatot mond mondtad, nekem meggyőződésem az mindig az, amit, amit mondasz, felelősség, vállaltad a gyereket, akkor felelős vagy érte a fejlődésért, a jövőjéért, stb. 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 de ugyanakkor szerintem legalább olyan fontos, hogy a szülő önmaga is a gyerekétől függetlenül legyen én ideje, százszázalékos életet, felnőtt életet éljen, ahol nem a, a gyermekének a edzőpartnereivel dumágat és jól hanem a saját kortársaiddal, barátaiddal, kollégáiddal. Változatlanul azt gondolom, amit mondasz, az dicséretes, nagyon szép, nagyon jó. Nehezen tudom, de százszázalékos embert követel. Tehát akkor a, a, a Pisti mint jövőkutató, szakember, a maga barátaival, kortársaival nem szorult háttérbe egy kicsit?
0: De háttérbe szorul néha, mert mondok például a pozitív és negatív értelme. És például van egy csatornánk legalább 8 éve, oda berakom a cikket, vagy a képet, amit éppen látok, és meg akarom velük osztani, és nem ellenőrzöm azt le, hogy ők megnézik, elolvassák, vagy nem, de nyilván megkapják az infot. Másik, hogy például amikor gyerekek kicsik voltak, 4-6-8-10 évesek voltak, mi minden csütörtökön, de legalább egy hónapban háromszor eljártunk a feleségekkel vacsorázni tartottuk magunkat hozzá, ameddig bírtuk, vagy ameddig kedvünk volt, hogy az ember elmenjen be a városba. Ugyanakkor, és ezt látnod kell, bennem volt az a lelkiismeretfoldás, hogy vajon jó szülők voltunk, vajon jó szülők vagyunk. Ott hagytük őket, szegényeket, amikor mentek, és a babysitter vigyázott rájuk, és Szóval azért igen, egyetértek mind a két mondattal, hogy nekünk is kell, hogy legyen saját magamnak én idő, van, volt is mai napig, én este 10-11 óra körül kapom meg az én időmet, amikor irogatók, olvasgatok, számítógépezek, nem tudom, sorozatot nézek, nézek ki a fejemből egyszerűen csak készülök az alvásra, és alig várom, hogy elmenjenek aludni. Mi a
1: gyermekemi édesanyjával azt találtuk ki, nagy utazók voltunk, tehát bejeltem, jöttünk, mentünk folyamatosan mindenhova. Hosszú hétvégére, nyáron hosszabb időre, egész Balkán körbeutaztuk. és akkor jött a Zsófi, a kis közös gyermekünk, akkor úgy döntött, hogy visszük. És eleinte még úgy, úgy siért, mit tudom én, nyuggyanáig, de visszafelé már nem annyira, jó, nyilván nem oda mentünk először, hanem Balaton, meg Velencítóm, meg közelebbi, tehát itt ki ezeket. Magyarán sok születő félt, és azt gondolják, hogy gyökeresen meg kell változni, mert jött a gyerek. Holott nem a gyereket kéne beemelni az ő kialakult, megszokott és
0: harmonikus életvitelükbe? Na ez az érdekes kérdés, mert ezzel át is tudunk kevezni a második oldalra. Második pont változás. Igen. Van egy barátom, borkereskedése van, gyakorlatilag nagyon jól csinálja, Elolvasta a könyvet, kértem, hogy a egy véleményt, kiszállt az autóból, amikor találkoztunk, azt mondta Pisti, ne arra, hogy azzal kezdem, hogy ha ezt a könyvet meg akarom csinálni, akkor nekem most mindent abba kell hagynom, és százszázalékos apukává kell válnom. És ezt nem lehet megcsinálni. És mondtam neki, hogy hát nem lehet megcsinálni, de törekedni kell rá, nem? Mert a saját életedet, csak egy picit tudatosabban, egy picit jobb apukaként, mert ugye ott az volt, hogy ez a barátom az áron, ő azt mondta, hogy, hát én azt hittem eddig, hogy hát a gyereket kell beemelni az életembe, hogy majd a gyerek alkalmazkodik hozzám. Én pedig a könyvbe azt írom le, hogy szülőként változz, te neked kell változni, hiszen a gyereket annyi impulzus éri, gondolj csak a TikTokra, az Instára, a Facebookra, a Sulira, annyi zaj, digitális szemét éri, hogy ő nem tudja kiválasztani, tehát nekem meg kell találnom azokat a Ez nem egy
1: oda-vissza a történet, hogy a gyerek is,
0: tehát a te idő úsz a változik. gyerekhez, és
1: próbálsz hozzá
0: a hozzád, hozzátok, miközben nyilván. átolod az értékrendedet. Én ezt gondolom, Igen. de abszolút.
1: Igen, a második pont a változás, Igen. Tehát erről beszéltünk, azért egy bizonyos életkor fölött már nagyon nehéz változni. Nagyon nehéz változni. És van, aki hozzá hasonlóan, ugye említettem a műsor első fölében, a második gyermekem 50 éves koromban született, tehát azért jóval nehezebb a dolga van egy ennyi idősemben. 20 éves, az még nem érett az egészre, tehát van egy célkorosztály, amely a legszerencsésebb, hogyha ezt a könyvet kézbe veszik, és próbálnak a Igen, mi azt szerint...
0: mondtuk, hogyha 6 éves kor környéken elkapja a gyereket, akkor 16-18 éves korig tud vele jól bánni, utána maximum orientálni tudja. Minden kapcsolat megjövítható? Hogy érzed? Én azt gondolom, hogy igen, és a Boninak erre van is egy pár mondata, és azt szoktam mondani, hogy, hogy egy kapcsolatban elég, ha az egyik elkezd változni, az hozza magával, és ez pont azt mondja, amit te hozza magával, hogy a más is elkezd vele együtt
1: változni. Boni, én megszólítottam.
2: <gül> én teljesen, hogy egyetértek azzal, hogy, hogy visszatérve az értékrendre. Tehát, hogy igen, át kell tudnunk adni a gyermekeinknek azt, hogy mi milyen életet élünk, hogy mi nekünk milyen értékrendünk van, és ezt csak úgy tudjuk átadni, hogyha jó kapcsolatban vagyunk a gyermekünkkel. Ha nem vagyunk jó kapcsolatban, akkor ő nem fogja meghallgatni, vagy lehet, hogy meghallgatja, de nem érdekli az a, az a mondandó, amit te elmondanál neki, vagy amit, amit te azt mondod, hogy súlykolod, hogy ez fontos számunkra, ez egy családi érték, érték, ezt nem szabad kihagyni. Tehát, hogyha jó kapcsolatban vagyunk, akkor viszont ott van az esély és a lehetőség arra, hogy én át tudom adni neki azt, hogy hogy mit gondolok. És igen, és ehhez fontos az, hogy meg tudjuk érteni az ő világát, és fontos az, hogy mi is, ugye, szülőként alkalmazkodni tudjunk a gyermekünkhöz, azáltal, hogy megértjük azt, hogy oké, okay, ő hogyan cselekszik, hogyan viselkedik különböző élethelyzetekben, és például, amikor a telefonját fogja, akkor milyen tartalmakat néz. Ha ezt nem értjük meg, akkor elmegy a kommunikáció, mintha két különböző mezőben vagy digitális térben, térben kommunikálnánk.
0: Hát és ezzel át is a bevonódásba. Ez a az, Én valójában tudom, hogy a gyerek mit csinál. Mert én csak lenyintek arra, hogy na, már megint telefonozik, és mondjuk nem veszem figyelembe, hogy a gyerek mondjuk három cset van, ahol a házit osztják meg egymással, hogy éppen arról beszélnek, és azt ugyan, hogy beleszámítom a képernyő idejébe, és leszólom ezt a tevékenységet, akkor annál inkább távolabb kerülök tőle. Tehát én azt mondom erre, hogy a bevonódás lépcsőjén nekem, be kell vonnom a saját életemben mind digitális, mind világ értelemben, és én nekem is bele kell vonodnom a gyerek életébe. Ez nem olyan könnyű rányítni, amikor játszik,
2: vagy bekopogni bizonyos helyeken. Voltak fél
1: értések nálatok is? Tehát, hogy
2: ez, az apa, nem, tehát az apa azért Eléggé el, voltak elvárásai, és megmondta, hogy igen, ezt meg ezt így várom el is, hogy így kell cselekedni, ettől függetlenül meghallgatta folyamatosan a véleményünket. Tehát adott arra, hogy én mit gondolok az adott helyzetről, hogy utána meg tudjuk érteni egymást. Különben, különben ha nincsen azonos uh, szinten a beszélgetés, tehát azt mondod, hogy nem, már úgy teszel, és becsapod mondjuk rá az ajtót, hogy az fogod csinálni, amit én mondok, akkor az nem fog működni.
1: Tegnap bicikliztünk a kislányommal, és elég gyakran szokta azt játszani, akár egy biciklizés közben is, hogy akkor találjunk egy történetet. És akkor te rögtönözni kell. Tehát, hogy a, a Törpe meg a, tudom én, a Varacskos disztó egy nap találkoztak, nem tudom én, hol a Hentesnél, és de tök mindegy. És akkor te jössz, és akkor folytatja a sztorit oké, okay, tehát úgy az első három sztori, mert így után úgy le kell, el kell varni, tehát ez nem, le, nem mehet tovább, tehát mindenki meghal, vagy nem én úgy szoktam be, befejezni, hogy és akkor <gül> tudom én, valami vége, véget ér nem lehet folytatni. De amikor a hatodik történet, kezdjünk el, tehát itt tele voltam ezzel, már nem akarok sztorizni, nem, nem akarok történetet kitalálni, nincs ötletem. De és akkor én ilyenkor azt szoktam mondani a gyereknek, hogy én ezt most unam. Tehát én most szeretnék nézni ki a fejemből biciklizés közben, nézni a tájat, a virágzó bokrokat, fákat. Ez helyes?
0: Vagy az adott szituáció dönti el? Szerintem adott szituáció dönti el, hogy hogyan fogod, mennyire vagy kreatív apuka, és mennyire fordítod ezt át, és nem kell kimondanod az úramot, vagy éppen át tudod egy olyan, ahol, ahol éppen a történet mesélőivel te azonosulsz, vagy éppen fordítva, hogy... Tehát én, én nem nem ítélkezem sem ebben a könyvben, sem egyébként. A saját gyermekeim tekintetében sem. Én folyamatosan, ha tetszik, intenzíven és kreatíven próbálkozom. Nyilván a próbálkozás szó szó sem jó, de az, hogy hogy ha már unok is valamit nehéz, mert én is volt úgy, például, hogy a Boni azt mondta, gyere menjünk focizni, mikor nyolc éves volt. És egyszer-egyszer kimentem. De alapvetően nem szeretek fotbalozni. És akkor olyan fordítottam a helyzetet, hogy na akkor állj be a két fa közé, az a kapu, és én rugok. Na azt még szívesen. De azt, hogy most cselezzek veled, hát én ugye el kell képzelni, hogy megnézi a kedves hallgató, hát én azért 140-150 kiló vagyok, tehát én nem vagyok az a futógép, vagy nem a vagy nem tudom, ki a kedvenc de tudom egyébként. És átforítottam az egészet olyanná, hogy nekem is kellemes legyen, de a gyermeknek is meglegyen. A... egy kreativitást
1: igényel, igen, hogy igen. ez igen. sikerüljön. Hát az energia. Hát, Amitől én rosszul, hogy, nem mondjuk rosszul, ez az erős túlzást, a másik az a szerepjáték. Nyolc éves kislány, de gyakorlatilag a kezdetektől. Lesz. Én vagyok az egyik plusz, meg egér, meg a nem tőle, meg, és akkor kitaláló, ez egy történet kitalálást, olyanképpen. Fú, de na, te, van, amikor semmi kanalam nincs ahhoz, hogy én ebbe az egészbe részt vegyek, de mondjuk részt veszek egy negyed órá. De, de akkor
0: már megtetted a dolgod. Tehát ha. azt kell látni, hogy a gyerek megkér valamire. Egyszer-kétszer kibújsz, lehet, hogy elfogadja. Háromszor-négyszer kibújsz, nem fog többet Amit megkérni. Igen, el, és én. aztán lenne egy újabb dolog, akkor megint nem fog nem téged fog megkérni, hanem más, aki erre ugrik.
1: Jó esetben a pukanyúga együtt nevelik gyermeket, jó, még jobb esetben ott együtt él velük egy egy jóféle nagymama, nagypapa, és akkor lehet egy megosztás, mert például ezt a szerepjátékot a, mi mondjuk elváltunk ebbe a műsorban, nem titok, a gyermek édesanyjától, ők kiváló a szerepjátékba, én inkább a bicikli, foci kirándulás, utazás frontot viszem. Tehát jó esetben ez, ez a munkamegoztás megvan, és akkor a gyerek, akivel szeret szerepjátékozni, főleg attól várja el ezt a tevékenységet, még a másikkal inkább strandol, vagy utazik.
0: Nálunk ez pont így volt. Emlékszem rá, hogy a gyerekek 11-12-13 évesek voltak, és az Anikó a feleségem elment külföldre egy hétre. Új szabályok lettek abba a pillanatban, a Borcsi lányom felnőtt egy másodperc alatt az Anikó, tehát a feleségem szerepébe, az anya szerepébe, ami egyébként érdekes volt számunkra is, elkezdett irányítni mindenkit, és én meg elengedhettem magam, mert megkapták azt, amit igen, az anyuktól, igen, igen. és nagyon szenzációs Jó, dolgokat. Hát,
1: Szerencsés esetben persze együtt nevelik a gyereket a szülők, de hát azért felteszem, hogy bármennyi igazság van ebben a könyvben, vagy megszívelendő, az egészen más egy gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő. Abszolút embernek megbirkóznia ezekkel a feladatokkal, becselem. és akkor még bonyolíthatnánk azzal, hogyha van egy, egy harmadik fél, egy nevelőszülő, nevezzük így, igen. aki belép a gyerek életébe. És, kölyebb, és... Hát igen, kell Ez már egy, akár egy új műsor témája lenni, de, de azért az utolsó pontról, a közös élményekről még egy mondatot, mert három perc múlva, négy perc múlva vége. Na műsor. itt van
0: egy érdekes dolog, és folytatom azt, amikor elment a feleségem, és megváltoztak a szabályok. És azt mondták a gyerekek, hogy apa menjünk ki a degatlomba egész napra. Rendben van. Menjünk ki. Mászófal. Egész napos szófalazás. Kosszorazás. kosarazás, Pimpongozás. Ugye fáradtunk, de olyan élményként ja. maradt megvenni, hogy évekig mesélték azt, hogy na menjünk ki.
1: Egy, az eddig elhangzottakból nekem az derül ki, hogy azért nagyon fontos szempont volt a számotokra, hogy a gyerekek valamilyen intenzív tevékenységben Teljesedjenek ki. Cselgáncs, kínai nyelvtanulást tettem, most mondtam kettőt. Ugyanakkor van egy olyan mozgalom, most már néhány éve, és Magyarországon is van képviselője, hogy egyszerű gyerekkort, talán egy alapítvány is gründoltak e köré. Tehát, hogy az se egészséges, hogyha gyermeknek televágjuk programra az életét.
0: Abszolút És ugye,
1: hogy van a suli, hazajön, haza megy a népitáncra, másnap megy a szolfésra és a furjaórára, a harmadik nap megy a természetgyáró hát, szakmaira. Még két, és két, két egyre, ára, Így egyre. van, és, és akkor ez, ez borzasztó, nem? Tehát
0: Ebben. Nálunk kaptak egy lit egyébként nem volt vágva, mert például a Bonifához egy időben uh-huh. hazamentem délután kettőkor. És megkérdezte mindig apa, miért jössz haza, nincs munkád, mondom, nem, hazajöttem hozzád. De később, évekkel később elárulta, hogy ő akkor magával szeretett volna foglalkozni. És nekem ezt fel kellett ismernem. És otthon voltam tíz percet, megbeszéltük, mi volt a suliba, és visszamentem dolgozni. A Boni meg foglalkozhatott magával a szó szoros Értelme. és valós értelmében.
2: Magyar akkor. Uh-huh itt tőnként, arról van szó, hogy én nem értek azzal egyet, hogy nem kell teledugni a, a most ellenézést, teletömni a, a az ember, a gyereknek tulajdonképpen a naptárat. Én ugye Kínában is szocializál, szocializálódtam, és azért ott a gyermekkor az teljesen hogy van átfogalmazva, tehát ott hat évesen már a gyerek szolfézsóra zongorázni tanul, szombat vasárnaponként végig uh, suliban van, tehát angolul tanul, matek tanítás, minden. Itt, itt szerintem inkább Arról van szó, hogy meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a gyerek megnézhessen különböző dolgokat és kipróbálhasson különböző dolgokat. Tehát hogy én, én hogyha nem szeretem volna karatézni, akkor elmondtam volna, de apnak azt mondta volna, hogy hát figyelj, jól van film, akkor helyette járjunk el valami másra.
1: A szülőfelelőssége vagy feladata az, hogy több mindent felvillants a gyerek előtt, amiből majd ő kiszűri, hogy mi az, ami. Az, és én és elmondom, az, gondolom, hogy mi van akkor, hogy egy, most elnézést mindenkitől egy, egy botfelő gyerek m- r- 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 feltétlenül az Mondjuk ő, ő adott esetben a gyerek, hegedülni szeretne, de, de nem.
0: akkor de nem. így történt. Te nem szerettem volna, hogy, nem de hogy a gyerek össze. zongorázzon, és egy fél év, egy év után rá kellett jönnünk arra, hogy ez nem annyira megy. Tanárnő kedvesen megmondta, hogy nézzék, ez tanár és gyerekkínzás, amit mi itt művelünk, úgyhogy hagyja abba a, a gyerek,
1: gyerek akarja, de közben nem megy neki. A, úgy, a, Utána
0: aztán az lett, hogy a Bonifács akart dobolni, és kiváló tehetségben, nagyon jó ritmus érzékkel imádta, Aha. négy évet dobolt.
2: De hogyha, hogyha meg ugye az van, hogy szeretne, szeretne is csinálni a gyermek, de lehet, hogy nem annyira tehetséges, vagy szülőként azt gondoljuk, hogy nem tehetséges van ettől függetlenül szerintem támogassuk. Tehát én, én a, a éve vagyok, hogyha azt mondjuk neki, hogy hajrá, csináljad, lehet belőled is valami, akkor, akkor meg fogja érteni.
0: Igen, és a családban van egy pont egy olyan példa, hogy a gyerek énekelni akar, semmilyen hangja nincsen. De más az viszont ért
1: és tehetséges. Engem. Ennyi fért a mai misurunkba, bár ezt a fordulatot nagyon utálom, ennyi fért, hát milyen hülyeség ez, nem egy zsák. Varga Istvánnak és Varga Bonifácnak, jövőkutató pukának és a közgazdász fiának köszönöm, hogy itt voltak. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom ezt a Paradigma Váltás című könyvet, érdemes belevágni, és aki merészebb vagy vállalkozóbb szellemű, az egy QR-kód leolvasása segítségével különböző digitális feladatokat is nem digitális feladatokat, tehát a digitálisan megoldandó feladatokat, amit a gyakorlatba átvihet. Úgyhogy hajrá! Sok lelkes követőt kívánok Köszönjük. nektek, a mai műsorunk készítésében közreműködött Kármen, László és Göcsei Zsuzsa, nekik is köszönöm a segítséget. Minden támogatóknak köszönöm azt a pénzösszeget, amivel támogatják a rádiót. És egy hét múlva, húsvét hétfőn, új műsorra jelentkezünk, felvételről, az iskola érettségről beszélünk.
0: A jövő itt van. A Klubrádió
4: ifjúságérzékelő műsora.